0: Беседы.
1: Добрый вечер. В эфире еженедельная программа Радио России. Наш пастор сегодня священник Владимир Соколов. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы вспоминаем о Седьмом Вселенском Соборе, на котором разрешился спор о почитании икон. Именно об этом сегодня и поговорим. Ждем, как всегда, ваших вопросов. Номер телефона прежний: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать. Код Москвы: четыре девять пять. Адреса, по которым после программы можно отправить письмо: сто двадцать пять ноль сорок Москва, Пятая улица Имского поля, дом девятнадцать двадцать один. Радио России, Пасторские беседы – это наш почтовый адрес и электронная почта слово на радио.ру Еще раз напоминаю, что с нами сегодня отец Владимир, что звонить нам можно уже сейчас по телефону 956-1514. Отец Владимир, Седьмой Вселенский Собор стал последним легентимным собранием высшего христианского духовенства. Это было в девятом веке.
2: Нет, это было в
1: восьмом. восьмом веке нашей эры, прошу прощения. В двадцатом веке несколько раз предпринимались попытки провести восьмой Вселенский собор, к сожалению, безуспешный, а может быть, не к сожалению, как вы думаете, произойдет, соберется восьмой собор, если да, то когда это может случиться, в обозримом будущем, может быть. И есть проблемы, которые требуют вот такого вселенского обсуждения, которые не могут быть разрешены в поместных церквях.
2: Ну, такие проблемы есть, только, весь вопрос в том, как мы это назовем. Вообще-то, такое собрание было в 20 веке, все православные совещания было же. Это, вот, можно приравнять его к собору, просто весь вопрос в том, какие вопросы решаются. Угу. Если решаются вопросы юрисдикции, там, вопросы канонические, то можно ли это приравнять... К Вселенскому собору, на котором обсуждаются догматические проблемы. Вот. Речь идет, конечно, о завершении некого вот догматического учения, потому что Седьмой Вселенский собор как раз обобщил э, все предыдущие соборы. Собственно, э, спор шел именно обо всем догматическом наследии. Иконоборцы как раз они опровергали все предыдущие соборы, хотя ссылались на то, что они именно развертывает учение предыдущих соборов. Таково было и богословское обоснование. Ибо этот собор действительно подытожил все догматическое учение. А что касается такого вот совещания, то я не вижу никаких проблем для созыва такого все православного совещания. Возможно, что он будет называться Собор, и возможно, что это многих смутит. Но я думаю, что речь должна идти только о содержании, только по содержанию мы можем определить существо происходящего.
1: То есть будет тема, будет и собор, видимо.
2: Ну есть же такие темы, а не есть такие общие темы есть? Почему не собраться для их обсуждения?
1: Ну, вернемся к седьмому Вселенскому собору. Вы уже сказали, он покончил с ересью иконоборчества. Это произошло при императоре Константине. Я вот хотела поговорить просто об этом событии, потому что история этого собора достойна хорошей экранизации. Увы, мы говорим об экранизации, а не о книге. Книги наверняка есть, но, к сожалению, у нас век аудиовизуальный. Вот. Мне кажется, такой триллер можно снять, потому что там ведь... И э, толпа врывалась в в храм, где проходил собор э, вооружённый. И э, давили, выражаясь современным языком, на патриарха, на иконопочитателей.
2: Понимаете, дело в том, что это вы имеете в виду как раз собор, который предшествовал... Это была первая попытка. Уж если говорить о Седьмом Вселенском соборе, который принял решение об иконопочитании, то он позже состоялся. Это была сорванная попытка этого собора. И да, это было при Константине, но Константин был еще в то время совсем младенцем, потому что власть была у Регенши, императрицы Ирины, которая как раз была тайной почитательницей икон. И ее муж, император Лев Хазар, он как раз случайно обнаружил у нее две иконы под подушкой. Она, правда, нашла этому такое объяснение. Но, в общем, отношения у них были натянуты. И если бы э, Лев Хазаров внезапно не умер бы, то неизвестно, чем эта история еще кончилась. Потому что, вообще-то, при этом императоре очень сурово наказывали э, икону тех, кто посчитал иконы. Очень суровые были наказания.
1: Это было связано с тем, что иконоборчество приравнивалось к идолопоклонству.
2: Да, оно приравнивалось к идолопоклонству. Собственно, эта история началась гораздо раньше. Вы понимаете, ведь эпоха иконоборчества это сто двадцать лет.
1: Угу.
2: Вот, поэтому это очень длительный период. И уж если говорить об этом триллере, то его, конечно, надо было. Вот... Да, это восьмой да. и
1: девятый век. Да.
2: да, началось это при императоре Льве и Саврянине. Вот, он был из простых людей, такой мужик, в общем, был, который поднялся наверх. Он э, оказал услугу императору, э, в то время правящему. Император его приблизил к себе и, в общем, фактически передал ему власть. Вот, как император, о нем... э, Как император он себя прекрасно показал, и о нем самые лучшие отзывы. Потому что он и наладил экономику, и блестящие победы одержал. Вот, но... э, Вот К к, к иконопочитанию у него было свое отношение. И вот тут надо сказать об одной очень важной вещи. Вы знаете, вот святые отцы говорили о том, что дьявол себя проявляет в крайностях. Вот как полное отвержение икон, как их неправильное почитание, это тоже крайность. И в то время было распространено очень неправильное иконопочитание. В чем оно заключалось? Ну, к примеру, служили литургию. И в ехаристическую чашу добавляли краску, счищенную с икон. Или, например, клали причастие на икону с тем, чтобы принять его, как они думали, из рук святых. Поэтому много было такого действительно идолопоклонства. Это настоящее идолопоклонство, поклонство именно краски. И, конечно, император это все видел. И он он и думал, что это и есть икона почитания, потому что он не понимал его богословского смысла, не понимал, как это связано было с предыдущим учением. Вот. Это первая была причина. Потом была вторая объективная причина, потому что в то время империя была осаждаема со всех сторон. И необходима была живая военная сила, необходимы были средства для защиты империи. Вот. И... Um... А было очень распространено распро... 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 монашество, которое как раз представляло из себя иконопочитателей. А... Монашество было многочисленно, а... ну просто в армии некому было служить. То есть, Поэтому... чтобы
1: монахов забрить в солдаты? Да,
2: но ну, он такой был Петр, вот, который угу. Ирзантийский проду... Петр.
1: Сейчас мы продолжим. Э-э-э- Нина Иосифовна из Волгограда. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Да, да,
0: да. Я хотела спросить. Угу. Вот я э, вот такое вот дело в церкви у нас календарь. Святая Троица. Вот, и вот там на столе, ну, уже за столом сидят три как, ангелов и три, и три чаши. Как это понять?
1: Ведь одна же была на
2: иконе одна, а вот на это прошло в календаре три. Спасибо. Ну, это очевидно, э, так сказать, изображение не очень каноничное, потому что действительно чаша-то единая, из которой это как раз чаша символизирует единство Троицы, но в то же время, понимаете, это уже разные символы. Есть вопрос в том, какой мы смысл в них вкладываем. Раз это разные ипостаси, то у них, значит, какие-то определенные свои свойства и качества, и поэтому и чаши представлены. Это все зависит от трактовки.
1: Еще один звонок. У нас есть, я напоминаю, телефон девять пять шесть четырнадцать. но у меня большая просьба к слушателям, которые дозвонились. Выключайте свои радиоприемники, вы все будете слышать в телефоне, иначе получается эхо, которое тратит и ваше, и наше время. Итак, великий устик, Маргарита, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте, батюшка,
2: благословите. Бог благословит. Вот
0: такой вопрос. Может ли женщина, когда находится в нечистоте, посещая храм, прикладываться к этим иконам, ставить свечи? И как в такой ситуации вести себя дома? Можно ли зажигать лампаду и точно так же к своим домашним иконам прикладываться? Спасибо за ответ.
2: Ну, если есть возможность воздерживаться, то лучше в такие критические дни воздерживаться, конечно, от подобных действий. Но если у вас вы делаете это дома, если у вас есть такая потребность, то большого греха вы не совершаете.
1: Я хотела вернуться к Седьмому Вселенскому собору. Если я опять не ошибаюсь, это на нем был избран мирянин а, патриархом а, Тарасей. Почему его выбрали?
2: Нет, он был избран прежде. Да, он был избран прежде, собственно, это была как раз инициатива Ирины, Потому что вот эта первая неудачная попытка, она показала, что в общем, армия поддерживала, поддерживала императора, и она. Иконоборца, да. И она как раз выступила против иконопочитания, и они как раз ворвались на этот собор. И патриарх был бессилен что-либо сделать. Поэтому был избран беспрецедентный такой случай, да, был избран Миринин, как раз секретарь императора. Но он был богословский образован. Вот, но был э, почитателем икон. Угу. И поэтому вот он был проведен через все эти стадии посвящения и был посвящен патриарха. И как раз он-то вот на этом соборе председательствовал, и как раз он-то э, и э, был инициатором такого богословского обоснования этого. Вот ОРОС, то есть документ в котором были богословские сформулированы основания иконопосчитания, вот в основном были его инициативой и как раз изложением его идей. Хотя это были идеи еще высказанные прежде святыми отцами. Вот Иоанн Дамаскин еще, так сказать, в, этот, в этот период правления императора Льва и Саврянина, он еще, так сказать, выступил против иконоборчества. Хотя он был иностранцем, он был из Дамаска, поэтому угу. к нему как бы не было таких претензий, он мог высказаться, потому что внутри было довольно жесткое давление. но ну, а давление было какого рода? То есть сначала просто иконы приподняли выше, угу. чтобы не могли их почитать. А потом постепенно, когда сменился состав епископов, состав епископов просевался, потому что император в этом принимал непосредственное участие, он был очень активен. И таким образом постепенно сформировался такой кружок иконоборцев. И сын императора Льва Исабрянина, вот Константин, тоже Константин, но пятый, да, или, uh-huh. я не помню какой, пятый, там, четвертый, их много было Константинов. То, что вот львы и Константины идут. Вот. Он э, как раз созвал Иконоборческий собор. Вообще у него было интересное очень такое прозвище, Капраним. Капроним. Эм... Знаете, как это вот, если это
1: копрофаги, это, профаги, это да. животные, которые пи- питаются нечистотами экскрементами. Ну
2: да, то есть в общем кобра — это экскременты. В uh-huh. общем, вот тут и есть два объяснения ему прозвищу. Что первое объяснение такое, что во время крещения он сказать, унавозился в купели, значит. а второе объяснение такое, что он значит, был почитателем лошадей и обмазывался навозом и говорил, что это полезно. Ну, вот такое прозвище, оно тоже не случайно. Ну, вот он как раз был инициатором созыва иконоборческого собора, на котором, кстати говоря, вот было богословское обоснование, только все наоборот было угу. на этом соборе изложено. Там, например, говорилось о том, что вот ариане говорят о том, что Христос это тварное существо, да. Угу. Вот. Но это говорит о том, что Бога изобразить нельзя. Угу. Хотя на самом деле, если Христос то Бог, и если Он воплотился, то это как раз и дает возможность Его изображения, потому что он Бога-человек, Он стал видимым, Его можно было потрогать, и поэтому можно было его изображать. По... Он... Да. Да. Угу.
1: У нас есть еще один телефонный звонок. Ольга из Москвы, здравствуйте. Спасибо, что дождались. А,
0: здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, значит, Бог, когда в Ветхом Завете давал заповеди, Он четко там сказал, не делай никакого изображения не поклоняйся угу. Ему. И вот в Библии многократно и многообразно об этом э, проходит постоянно, вот как главное... Э,
1: ну, не как... сотвори себе кумира, да? Да,
0: не сотвори кумира, и самое главное, не делай никаких изображений, не поклоняйся mm. им. Поэтому как это все сочетать с поклонением иконам?
2: Да, сейчас дело в том, что э, ведь это Ветхий Завет. В Ветхом Завете Бог еще не воплотился. Поэтому речь идет о Боге, который не видим, которого никто не видел, и что изображать. Вот. Хотя изображения были в Ветхом Завете. Ну, например, сказать, Херувимы были над ковчегом, и другие были изображения. То есть изображения священные были. Вот. Просто это было... Была заповедь такая дана, потому что извояния, изображения у язычников были очень распространены, и этим изваянием просто поклонялись. Это было идолопоклонство. Тут предостережение от идолопоклонства. А Что касается Нового Завета, то Христос сам дал...
1: Мы только что говорили да. об этом. Бог воплотился, и, значит. Бог
2: воплотился, но Христос сам дал возможность такого изображения. Вот это вот э, спас нерукотворный, плат, был, Вероники, которым протерся Христос. Это было такое изображение, которое он сам дал. То есть он дал возможность такого изображения. Он как бы первый и- иконописец.
1: Вопрос Ольги нас возвращает к тому, что ну вот сколько двенадцать веков, да, одиннадцать-двенадцать веков прошло со времени Седьмого собора, но иконоборчество до сих пор присутствует, да? продолжают называть почитания полклоноством, но согласитесь, что почитание формы, в которой и сейчас выливается почитание иконы, иногда очень похоже на ритуалы первобытных племен. Вот. Целый пласт кин- книгоиздателей кормится за счет э- сборников под общим названием К какому месту какую икону приложить, да, чтобы все прошло. Вот. Опять-таки, э- ну вот, икону обливает водой, да, этой ну, вот, я оговорилась, да, но в принципе да. вот, вот, то же самое, что наговоренная вода у знахарки. Вот. Что, э- э- как вот с-, с этим бороться?
2: Ну, понимаете, дело в том, что надо просто просвещать людей, потому что ведь икона почитания это, – это как бы высшее богословие. Его не так просто как, понять и усвоить. Потому что икона связано связана с Боговоплощением прежде всего. Вот. А то, что всегда можно любую идею извратить и превратить э, даже почитание иконы выдало поклонство, но это уже зависит от человека. Вот, и от, это зависит от учителей, которые учат икону почитанию. Потому что в иконопочитании мы почитаем не икону, мы почитаем первообраз. То есть тот образ, который изображен. И в этом смысле икона является только инструментом, связью с этим. Но она при этом сама освещается. Она сама становится проводником божественной благодати. И эта благодать исходит из Бога. Только от Бога исходит. Через святых, но от Бога. Поэтому, почитая иконы святых, мы почитаем, опять же, Бог, Его благодать исходящую. Мы почитаем источник этой благодати. И вот, кстати говоря, у иконоборцев как раз была в их учении богословском вот эта дырка. Потому что они говорили о том, что нельзя изображать святое. Нельзя Бога изображать, потому что Бог неизобразим. Ну, хорошо, но Бог неизобразим, а святые, а Божья Матерь. Угу. Вот, поэтому и иконоборчество, оно как бы следующий этап себя включает. Вот, к примеру, вот император Лев, не, это император Капроним, как раз вот этот знаменитый Капрони, Капроним. Значит, вот он отказывался от почитания Божьей Матери. То есть он был таким протестантом уже uh-huh. внутри православия. Хотя это не было православием, потому что эпоха иконоборчества – это отступление от православия. Тут, собственно, возвращение к православию вселенским было. Вот в Через uh-huh. Седьмой Вселенский Собор мы возвратились к православию. Так вот он, эта история сохранила такую, такую историю. значит Он туго набитый кошелек показал всем и сказал – вот, как вы считаете, много ли ценности в этом кошельке? Все сказали, да, конечно, там много ценностей. Он взял, что было в кошельке, выкинул, сказал, ну, а теперь этот кошелек что-нибудь стоит? Сказали, да, конечно, ничего не стоит, потому что все ценности да. из него извлечены. Он говорит, вот так и Божья Матерь. Да. Пока в ней был Христос, да. значит, вот она и имела ценность. А когда Христос вышел из нее, то она превратилась в вот такой кошелек. Поэтому как, как видите, одна ересь порождает другую. Да,
1: и недаром этот собор был да. созван им был назван разбойничем. А и Санкт-Петербурга у нас есть. Он был
2: назван безглавом. Mm. Без, безглавом. То есть, потому что на этом соборе не присутствовали главы э, других поместных сыграний. Там не присутствовали патриархи. Разбойнич это другой собор.
1: Санкт-Петербург, Александр, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
0: Да, можно говорить?
1: Да, да, пожалуйста, только выключите, а, я только..
0: По радио, то есть я плохо по телефону слышу. Это.
1: Выключите радио только, пожалуйста. Я понял.
2: Благословите, батюшка, это Александр. Бог благословит. У
0: меня. У меня следующий вопрос. Очень важный и многих волнующих.
2: Да, мы вас слушаем.
0: Дело в том, что вот после литургии, во время причастия, потом подходят и целуют крест, целуют руку батюшки, и целуют тоже иконы. Вот. Это все понятно. Но сейчас многие бабушки и мамы и мамы ввозят маленьких детей туда, до школьного, ясельного возраста. И детей, детей, детям тоже дают целовать и причастие принимать. Mm-hmm. И волнует очень вопрос гигиены, особенно в связи с предстоящей, предстоящей mm-hmm. эпидемией гриппа.
1: Спасибо, мы поняли и вопрос. Еще, да.
2: Вот. Ну, насчет гигиены. Знаете, вот э, проводили опыты, правда, не с причастием, потому что причастие это большие святыни, а вот э, со святой водой, которую освещает священник. Вот, оказывается, крестное знамение, оно уничтожает всех болезнетворных микробов. Это был, так сказать, поставленный э, опыт.
1: Причем не православными японцами, по-моему.
2: Нет, нет, это было в лаборатории у нас в Санкт-Петербурге. А, я
1: поставлен. помню, японцы со святой водой проводили опыты. У-у-у. И вода вот, годом...
2: Ну, причастием никто, так сказать, не благословит такие опыты проводить. Но если благословение священникам уничтожает их болезнетворных микробов, то есть вот это как раз та самая гигиена, о которой вы говорите, то уж с причастием, что мы тут будем говорить, тут дело веры. Если ты идешь с верою, то никогда ты никаким гриппом не заразишься. А наоборот микробы будут уничтожены.
1: Икона это не портрет. Да? Даже в случае с Серафимом Саровским, Иоанном Кронштадтским, Матроной Московской, хотя там есть портретное сходство. Но вот тогда что такое икона? Это окно в горный мир. Телефон на небеса, способ сконцентрироваться для духовной практики.
2: Икона — это изображение преображенного мира и преображенного человека. То есть это изображение действительно горнего мира, или человека в горнем мире. Поэтому святой — это тот, кто испытал это внутреннее преображение. То есть вот наша природа греховна, падшая природа она греховна она удобопреклонна к греху как говорили святые отцы она и тленна она смертна она страстна вот три качества падшей природы а святой человек это тот кто или своим подвигом или своим, своей верою победил эту удобу преклонность к греху но не до конца конечно потому что До конца мы можем это преодолеть только по воскресенье.
1: Мне всегда представляется, что человек любой, да, он стоит на такой наклонной плоскости, да, и он может покатиться вниз, а может пытаться подняться наверх. Вот э, икона, это, видимо, э, это изображение человека, икона святого, да, изображение человека, который, несмотря на трудности и сопротивление, ему удалось подняться по этой плоскости.
2: Ну, вот весь вопрос в том, как ему удалось подняться, потому что сегодня, да не только сегодня, а еще вот в XIX веке, допустим, было распространено вот такая вера как бы, в природные возможности человека, в его какой-то внутренней способности, вот как-то самоорганизоваться и пойти к Богу, и даже изменить свою природу. Вот, например, у Достоевского, старец Зосима, он развивает такие идеи богословские и философские. Вот. А весь вопрос в том, что человек-то не может это сделать без Бога.
1: Ну, с Божьей помощью, конечно.
2: Только с Божьей помощью, только через церковь, только через таинство.
1: У нас, к сожалению, остается совсем мало времени. Вопрос, который я вам с предыдущей нашей встречи хочу задать. Мы начали об этом говорить, но не было времени. В православии тоже существуют духовные практики. Но существует стереотип, что духовная практика – это связано что-то с буддизмом, с индуизмом, что это к восточным религиям относится. Но в православии они тоже существуют. Вот связанные с иконами можно назвать какие-то? Что это? кроме само, само собой разумеющегося молитвы перед иконой.
2: Ну, понимаете, дело в том, что вот слово само «практика» оно как-то немножко смущает, уже ну, практик, практика как раз духовно рассчитана на эти возможности человека. То есть вот человек садится, там, медитирует, или он э, аутотренингом занимается. Угу. Он, это как бы вера в возможности человека внутренней заключена. То есть его надо гармонизировать только, угу. он не падший. А вот и уж если говорить в этой, в этой терминологии, которую вы предложили, то вся практика православная только состоит в том, что человек познает свою неспособность сделать это самостоятельно, он познает свою падшую природу и смиряется. Икона это то, перед чем человек смиряется. Это во-первых то, перед чем он смиряется, а во-вторых это тот идеал, к которому он стремится. Ему показан его будущий облик и этот горний мир к которому он стремится и которого он недостоин. Вот в
1: этом вся практика заключена. Последний, видимо, звонок. Елена, очень коротко я вас умоляю, у нас совсем мало времени.
0: Здравствуйте. Как относиться к изображению бога Саваопа, который часто изображен вместе с Христом и Святым Духом?
2: Это не канонические изображения, потому что каноническим изображением Троицы является ее изображение в, 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 да, в, в, в образе ангелов.
1: Спасибо, увы, наше время закончилось. Через неделю накануне Дня народного единства поговорим об основе народной силы. Всего доброго.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.